0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。这天是二零零五年十一月十一日的深夜。为了这一天的钓鱼，张仁猛专门在外面租了一套房子，作为他们宰杀猎物的土场。谭立红将于东领进那间黑灯瞎火的屋子，于东还没等摸清方向，两只胳膊就被黑暗伸出来的手死死的拧住了。早已经吓得魂飞魄散的于东，本能的张嘴想喊点什么，一块抹布塞了进去。一顿暴打之后，身上的钱财被洗劫一空，一把利刃架在脖子上，小子，要钱还是要命？要要命，要命！已成案板上的鱼肉的倒霉的人，能做的只能是不住的点头。哼，算你还识相。张仁猛手中的匕首始终没有离开过于东的头部。他拔出塞在于东口中的抹布，哼，要命就得拿钱来赎命。说说你的钱从哪里来？问人借，问人借。你想想，你的这些大爷们哪有闲工夫等你去借呀、啊？那怎么办？我自己刚工作，时间不长，手头上没什么积蓄。你不会问你的家里要吗？我家是农村的，家里也没有钱。他妈的，弄了半天，怎么弄来这么个穷鬼？啊？没有钱好说呀，那我们就不要钱了，要你的命就成了。心下恼怒的张仁猛手中的利刃慢慢的划过于东的脖子。哎呀，你的这条命也太不值钱了，爹妈养你容易吗？再想想办法。钻心的疼痛让于东浑身的哆嗦，眼泪滚落下来。瞧你了，大爷，别杀我！我刚大学毕业，刚刚参加工作，我这就问家里要。你凭什么问你们家里要呢？哎，就说我们单位集资建房需要一笔钱，让家人把钱打到卡上。嗯，这倒是个好主意。不许给我们耍花招，当心我宰了你！不敢。在尖刀面前，活命是唯一的选择。于是，在十二日凌晨7点多，乡下的老父亲便接到了于东因为单位要建房凑款，请求援助一万元的电话。于是就有了开头那一幕。接到了儿子求援电话的乡下老父亲，为了儿子购房的事儿，砸锅卖铁，东拉西借，急忙忙将儿子所需要的一万块钱。打在了儿子电话中说的那个户主叫张国荣的建行银行卡上。这位乡下老人在这方忙碌的时候，怎么可能想到他牵肠挂肚的儿子这时候正在处于魔爪之下？那是在生死关头发出的求救信号啊！老人又怎么能想到，从他手中的汇出那一笔血汗钱，竟然成了送儿子上路的一笔钱？生命，转眼间就化成了尘埃呀！张仁猛已经为攫取这些猎物的钱财准备好了箩筐，他用一张假身份证在青海民和县建行办了一张银行卡。当钱已经打到卡上的电话打过来之后，张仁猛马上派张仁虎拿着这张卡到自动取款机上去查验，钱已经到账了。张仁虎从银行给张仁猛打了电话。张仁猛说：“你现在就去青海取钱，回头再到白银、西安取款，每个地方取一部分，卡上的钱不要取完，留上一点，让那些警察顺着死路追到黑沟里去吧。财既然谋到手了，就该害命了。现在那个谋财的工具于东。”在张仁猛看来，已经成了累赘，让他从眼前消失的越快越好。王立波、谭立红买来箱子，张仁猛将自己手中玩耍的刀子猛地向墙上掷过去，把那个废物做了一条绳索，套成一个环儿，两头用力一绞，就是一条生命的破碎。生命就是这样的脆弱呀。张仁猛动口不动手，其他人把尸体装进了编织袋，放到那个硕大的手提箱中，然后抬到楼下，扔上一辆租来的客货两用车，乘着夜色驶向几十里之外的西固，转悠了半夜，抛在了西固城边缘水厂附近的一个消防井内。城关区作案，西固抛尸，摆下的这样迷魂阵，玩的就是老鼠戏猫的游戏。安宁失踪的于东。几乎全裸现身在了黄河对岸的西固，让安宁西固的警察忙活了好一阵，没弄出个结果来。躲在黑暗之中的张仁猛得意地龇着牙：“哼，看老子怎么玩你们的！”从于东生命鲜血中榨出的一万块钱，其中四千块钱给了王立波、谭立红，给其他几个同伙没发几个小钱，剩下的。就是组织活动的经费，他说：“想要有钱还不容易啊，咱们就这么办就成了。我不过是替大家先保管着，嗯，谁有需要吭个声就是。”都眼巴巴地盯着，盼着能分得一杯羹的那几个同伙，手中握着那两三张钞票，大失所望啊。这就是把脑袋掖在裤腰上得的钱财，就这么点儿。就是这个赃款分配不公，为团伙的分裂埋下了仇恨的种子。得到这笔赃款的张仁猛做的第一件事，就是带着吕振宇跑到青海，买了两支仿六四式的手枪，几十发子弹。挥舞着一支手枪的张仁猛得意地对吕振宇说：“哈哈，兄弟，什么叫如虎添翼啊？有了这家伙，哥几个咱就是如虎添翼了。”谁看见不害怕？哈哈，你说警察靠啥牛？靠的不就是这玩意儿吗？现在有了他，咱们遇到警察，谁怕谁不一定呢。靠着枪壮胆的张仁猛，有了枪之后，就一直把枪带在身上，直到他被抓的时候。青海买枪回来的张仁猛，没有几天就将剩下的赃款在网吧、餐馆、牌桌上挥挥一空。手头紧张，便催促谭立红加紧动作，引诱新的猎物上钩。谭立红虽然整夜泡在网吧，人联系了几个，可是不是在社会上混的，就是比他们更穷的。为钱着急上火的张仁猛看不着猎物，早已经失去了耐心了，责怪张立红办事不力，以安全为借口，一到晚上便将那部专门用来联系猎物的手机拿走，第二天再交给谭立红。老大的责怪和小气，让自认为在外面冒险奔走的谭丽红心里很不痛快，便在王立波面前唠叨。王立波也觉得谭丽红受了委屈，他说：“明天见老大的时候，我替你在老大面前说说，让他知道你确实努力的辛苦干着，只是事不凑巧，也怪不得你啊。老大和我一起长大，他不看僧面，得看佛面吧。”第二天。王立波仗着和张仁猛有交情，开口就为谭丽红求情，没想到张仁猛像吃了炸药一样跳起来：“王立波，你也有脸为那个没用的臭婆娘说话？要是你养的一只猎狗连只兔子都逮不回来，你对这条狗还有什么好的脸色、好的态度？”受此侮辱的王立波、谭丽红大为愤怒，夺门而出，离开兰州回白银去了。这个铁板似的犯罪团伙，被张仁猛自己把他最看重、最得意的一块掰了下来。王立波、谭立红两个人负气去了白银，躲避的只是张仁猛和其他的成员，还保持着联系。一把偷盗抢劫看成是谋生之道的王立波、谭立红离开兰州去白银之后，没有离开这条血腥的轨道，而是私下几个人商量着避开老大，自己干。十二月初。手头吃紧的二人回到兰州，马上上网勾人。一个口气很牛的单身中年男子咬上了谭丽红抛下的色钩，主动邀请谭丽红去他家坐坐。谭丽红故意拒绝了，这下吊足了那个色欲攻心的男人的胃口。这天两人网聊的时候，一阵肉麻的热乎言语之后，那个男人十二分热情地邀请谭丽红去他家面聊，还附加了一条危险。不答应的话，那就就此别过，再不见面。而到家里见面是谭丽红求之不得的。在他进去之后，释放温柔的时候，随后骗开门进来的王立波，用利刃捅得他全身的窟窿。虽然侥幸后来把性命保下了，但是落下了终身的残疾。这桩高楼抢劫案并没有给王谭刘三人带来什么金钱收获。增加的只是惊慌、恐惧和血腥、罪恶。张仁猛见生气出走的王立波、谭立红一个多月不在自己面前露面，无法勾人，囊中空空，只能带着自己的兄弟张仁虎、吕振宇两人再次铤而走险，直接抢劫。他担心在兰州的地面作案被逮，会牵出一连串的血案，便将在作案地点选在了兰州的近邻城市西安。在流窜西安的十二月二十一日夜，张仁猛一伙实施了持枪抢劫杀人，将一名无辜的年轻生意人杀害在街头，抢走了他身上携带的两万多元的现金。